0: Vom Wochenende weiter Diskussionen um Nordirland im Brexit nach Anschlag in Londonderry. Heute in der Rheinischen Post. Die Politik will uns besser vor Hackern schützen. Und das kommt der International Sweatpants Day. Habt ihr eure Jogginghose parat? Es ist Montag, der 21. Dezember. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Alle Nachrichten, die ihr für den Wochenstart braucht in einer Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Aufwacher. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Explosion in Londonderry. Verdächtigt wird die neue IAA. Diese Nachricht klingt wie aus einer anderen Zeit. Am Samstag ist in der nordirischen Stadt eine Autobombe explodiert. Laut einem Journalisten der irischen Sunday Times wurde der Angriff von der neuen IAA verübt. Einer Gruppe, die gegen das Karfreitagsabkommen von 1998 ist, das den langen, blutigen Konflikt zwischen katholischen und protestantischen Extremisten beendet hatte. Damit scheint sich zu bewahrheiten, was man eigentlich fast nicht glauben konnte, dass die Diskussionen um den Brexit, den Austritt Großbritanniens aus der EU, tatsächlich wieder zu Gewalt in Nordirland führen könnten. Nordirland gehört ja zum Vereinigten Königreich, beim Brexit würde es auch aus der EU austreten – Je nachdem, wie die Verhandlungen weitergehen, könnte es dann wieder eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland geben, mit Zoll- und Grenzkontrollen. Bisher kann man auf der Insel Irland einfach von einem Land ins andere fahren, ohne das überhaupt zu merken. Das ist sehr wichtig für den Frieden im Land. Manche Katholiken in Nordirland finden, dass Großbritannien sich von der Insel zurückziehen sollte. Sie wollen ein vereinigtes Irland. Die weiche Grenze hat zumindest die Illusion verbreitet, dass Irland eins ist. Es geht also um nicht weniger als den Frieden in Nordirland, wenn die britische Regierungschefin Theresa May heute eine Erklärung über das weitere Vorgehen zum EU-Austritt vorlegt. Ihr Problem, das, was sie mit der EU verhandelt hat, kriegt sie in ihrem eigenen Parlament nicht durch. Dass sie einen konkreten Vorschlag macht, wie ein neuer Deal aussehen könnte, ist aber nicht zu erwarten, Wahrscheinlicher ist, dass May einen Fahrplan für die Konsensfindung vorlegt, wenn sie heute unterwegs ist. Fragen wir dazu Philipp Detlefs von der Deutschen Presseagentur dpa in London. Philipp, langsam muss jetzt mal Klarheit her, was passiert, oder? Die Zeit wird ja knapp, bis zum Brexit ist es nicht mehr, führt ja nicht lange hin.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Und manche sagen auch, May spielt bewusst auf Zeit, um zu zeigen, dass ihr Deal am Ende alternativlos ist. Über den Plan B, den sie heute vorlegen will, soll in acht Tagen im Parlament abgestimmt werden. Am 29. Januar also. Und dann sind es noch genau zwei Monate bis zum Stichtag. Am 29. März wird Großbritannien die EU, zumindest laut Plan, verlassen. Am
0: Wochenende hieß es ja, britische Abgeordnete verschiedener Parteien versuchen jetzt, eine Entscheidung hinauszuzögern. Wie wahrscheinlich ist denn eine Verschiebung des Brexits?
1: Na, die Verschiebung des Brexits ist zumindest nicht ganz ausgeschlossen. Die Premierministerin will das zwar nicht, zumindest bisher. Aber das wäre nicht das erste Mal, dass sie von ihrer Linie abrückt oder abrücken muss, besser gesagt. Aus Brüssel kamen ja auch schon eindeutige Signale. Ja, ein Aufschub des Brexits ist aus EU-Sicht möglich. Aber wie gesagt, bisher lehnt May das noch ab.
0: Und wenn May dann bei der Abstimmung für ihren Plan B am 29. Januar wieder eine Niederlage kassiert, was passiert dann?
1: Naja, aufgrund der knappen Zeit, die noch bleibt, kann es dann wirklich sein, dass es zu keiner Einigung kommt. Dann würde Großbritannien tatsächlich ohne Abkommen ausscheiden. Und das hätte dann womöglich katastrophale Folgen für die Wirtschaft und alle möglichen Lebensbereiche. Weitere Varianten sind noch die genannte Verschiebung des EU-Austritts. Oder aber es kommt doch noch ein weiteres Referendum. Oder Großbritannien macht sogar einen Rückzieher vom Brexit. Rein praktisch gesehen wäre das möglich, aber es erscheint momentan äußerst unwahrscheinlich.
0: Danke Philipp Detles in London. Schauen wir nach NRW, schauen wir auf die Titelseite der Rheinischen Post. Die Politik will Verbraucher besser vor Angriffen im Internet schützen. Der jüngste Datenklau bei knapp 1000 Politikern und Prominenten hat eine parteiübergreifende Suche nach einem neuen Konzept für mehr Sicherheit im Internet ausgelöst. Und das umfangreichste Konzept legen jetzt die NRW-Grünen vor. Ihr noch unveröffentlichter Sechs-Punkte-Plan, den Fraktionschefin Monika Düker als Antrag in den Landtag einbringen will, sieht unter anderem ein neues EU-Gütesiegel für sichere Hard- und Software vor. Außerdem soll es bei allen großen Internetplattformen, wie zum Beispiel dem sozialen Netzwerk Facebook, Hotlines geben, über die gehackte Opfer schnell Kontakt aufnehmen können. In dem Papier heißt es, Betreiber von großen Internetplattformen müssen verpflichtet werden, Notfallkontakte bereitzuhalten, um umgehend Profile sperren zu können. Die Grünen schlagen zudem ein neues Beratungsnetzwerk vor. Es soll die Kompetenzen der Verbraucherzentralen, des Landesdatenschutzbeauftragten, des Landeskriminalamts und der Hochschuleinrichtungen bündeln und durch neue Angebote ergänzen, zum Beispiel Schulungen für Unternehmen. Um die aufwendige Entwicklung neuer Verschlüsselungstechnologien für den Alltag anzuschieben, schlagen die Grünen Förderprogramme für Hochschulausgründungen vor. Außerdem sieht das Konzept eine Überprüfung des Haftungsrechts bei Herstellung und Vertrieb von Hard- und Software vor. NRW-Digitalminister Andreas Pinkwart von der FDP hat schon mal gesagt, er findet die Idee einer Notfallhotline gut. In NRW haben auch SPD und AfD Anträge zur IT-Sicherheit eingebracht. Die SPD fordert beispielsweise eine finanzielle Stärkung der Aufklärungsangebote von Verbraucherzentralen. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU hatte unlängst einen Entwurf für ein neues IT-Sicherheitsgesetz angekündigt. Die CDU im Bundestag will schärfere Strafen für Hacker. Das Bundesjustizministerium hat dazu aber bereits Nein gesagt. Mehr Details lest ihr in der Rheinischen Post. Gewerkschaften und Arbeitgeber beginnen heute Mittag die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Bundesländer. Am Verhandlungsort in Berlin werden hunderte Gewerkschaftsmitglieder zu Protesten erwartet. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund DBB fordern 6% mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro mehr pro Monat. Von den Verhandlungen sind rund 3,3 Millionen Menschen betroffen. Die Außenminister der EU-Staaten wollen heute Sanktionen gegen mutmaßliche Beteiligte am Nervengiftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergei Skripal beschließen. Die Pläne sehen vor, gegen mehrere Personen EU-Einreiseverbote zu verhängen und ermöglichen das Einfrieren von Vermögenswerten. Als erstes Land der Welt will Luxemburg den gesamten öffentlichen Nahverkehr mit Bus, Tram und Zug vom ersten Quartal 2020 an kostenlos anbieten. Mobilitätsminister François Bausch will heute das Konzept vorstellen. Angestrebt werden unter anderem weniger Straßenverkehr und weniger Belastungen für die Umwelt. Die Gruppenvergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens in Fellbad im April vergangenen Jahres wird das Landgericht Wuppertal ab heute Morgen erneut beschäftigen. Sechs Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren hatte das Gericht schon im Oktober verurteilt. Zwei weitere Verdächtige hatten sich mit ihren Familien nach Bulgarien abgesetzt, waren dort festgenommen und nach Deutschland gebracht worden. Zu spät für den ersten Prozess. Sie stehen nun in einem gesonderten Verfahren vor Gericht, das wie bei Jugendstrafprozessen üblich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird. In Aachen werden dagegen Plädoyers und Urteile erwartet, und zwar im Prozess gegen einen bundesweit als Brummi-Andi bekannten Serienstraftäter. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 72 Straftaten vor, unter anderem Zwangsprostitution, Zuhälterei und eine Reihe von Verkehrsdelikten. Nachdem der Angeklagte über Jahre wegen Straftaten immer wieder im Gefängnis war, war in dem aktuellen Verfahren die Sicherheitsverwahrung ein Thema. Heute Morgen war es ganz besonders dunkel. Der Grund war ein seltenes Himmelsspektakel, ein Blutmond. Der Vollmond schimmerte zwischen 5.41 Uhr und 6.41 Uhr während einer totalen Mondfinsternis leicht rötlich. Fast überall war der Blutmond ziemlich gut zu sehen. Die deutschen Handballer können am Abend mit einem Sieg gegen Kroatien ins Halbfinale der Heimweltmeisterschaft einziehen. Die vorzeitige Chance bietet sich der Mannschaft vom Bundestrainer Christian Pokop dank der überraschenden Niederlage der Kroaten am Sonntagabend gegen Brasilien. Ab 20.30 Uhr überträgt das ZDF dieses Spiel. Das Schöne am Podcasten ist ja, ihr könnt mich nicht sehen. Es wäre also absolut kein Problem, in Jogginghosen zu podcasten. Nur würde ich es vermutlich nicht verraten. Schließlich will sich ja keiner so gerne dabei erwischen lassen, wenn er es richtig bequem hat, oder? Wobei Jogginghosen ja in manchen Städten fast schon gesellschaftsfähig geworden sind. Ich sehe jedenfalls öfter mal Jungs, die in sowas wie Jogginghosen zur Schule gehen. Nur auf dem Weg zur Arbeit habe ich eigentlich noch niemanden damit gesehen. Heute wäre das vielleicht sogar okay, am International Sweatpants Day, dem Internationalen Tag der Jogginghose, entstanden ist der vor zehn Jahren aus einer Faschingslaune heraus ins Leben gerufen von Schulfreunden aus dem österreichischen Graz. Dirk Steinmetz von der dpa hat sich mit dem Thema beschäftigt. Ja, Karl Lagerfeld hat ja berühmterweise mal gesagt, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Hast du wirklich Jogginghosen?
2: Naja, also Karl Lagerfeld gibt sich ja immer sehr puristisch, auch sehr streng sich selbst gegenüber. Daher kann man sich ihn jetzt kaum so vorstellen in einer bequemen, weichen, kuscheligen Baumwollhose, wie er da irgendwie vor seinem Kamin sitzt. Also er hat außerdem zusammen mit einem Sportartikelhersteller eine Kollektion entworfen im vergangenen Jahr, inklusive einer Jogginghose. Also so weit geht dann. Der Hass wohl doch nicht bei ihm.
0: Also ist diese kuschelige Schlabberhose jetzt gesellschaftsfähig?
2: Also viele Designer interpretieren sie neu und machen daraus hippe Mode. Ich meine, in den Fitnessstudios, da gibt's einfach Leute, die viel Wert legen auf gepflegte Klamotten und auch Hightech-Materialien. Sport, Büro und Alltag vermischen sich ja auch manchmal. Bei die Uhr kostet so eine Trainingshose aus Kaschmir fast 2000 Euro. Ja, aber mit der wird man wahrscheinlich auch nicht dann zum Vorstellungsgespräch gehen. Egal wie edel oder teuer, offizielle Anlässe eher nicht mit Jogginghose. Als Schauspieler kann man natürlich vielleicht in so einer Luxusvariante mal über den roten Teppich laufen.
0: In vielen Familien gibt es ja Diskussionen, ob die Kids in Jogginghose in die Schule dürfen.
2: Naja, da kommt es schon darauf an, wie gut erhalten sie ist. Mit ausgebeulten Knien, leicht dreckig, abgerissenem Bund, da wird das dann wohl eher nichts. Aber mit der edel Jogginghose, warum nicht? Eine Schule in Schwaben hat ja vor ein paar Jahren mit ihrer Hausordnung Schlagzeilen gemacht. Darin wurde angemessene und ordentliche Kleidung gefordert. War das vielleicht ein Zeichen gegen den Schlabberlook? Und warum zeigen manche gerne Knöchel und ziehen diese Hose also so ein kleines bisschen hoch? Also das kommt wohl aus der Sneaker-Szene. Mit bunt am Beinende kann man die Hose gut so ein bisschen höher ziehen und dann sieht man die optische Grenze zum Schuh besser. Der kommt dann besser zur Geltung. Daran liegt das wohl.
0: Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Übrigens, auf der letzten Seite der Rheinischen Post lest ihr heute, warum manche Designer sogar finden, die Jogginghose sei die neue Jeans. Das Wetter allerdings ist heute nicht so Jogginghosenfreundlich, denn es ist kalt, aber klar, bei deutlichen Minusgraden in der Nacht, minus 9 in Düsseldorf, tagsüber 1 Grad plus, Dienstag werden es tags 2, nachts minus 4 und es zieht ein wenig zu, also zieht euch warm an. Das war der Aufwacher, euer Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt und auf RP Online. Ihr könnt uns auch als WhatsApp-Sprachnachricht auf Sandy bekommen. Dazu besucht ihr einfach rp-online.de/aufwacher. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de